0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos no atendimento do pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br barra curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 90 e vamos falar, vamos fazer um boletim Covid-19 Influenza na Pediatria. Eu sou o doutor Júlio Marquini, está aqui comigo a doutora Luciana Becker. Ela é médica formada na Unicamp, infectologista, pediatra, especialista em infecção e imunodeprimido pela Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutora Luciana?
1: Tudo bem, Júlio. Boa noite, um prazer. Obrigada pelo convite.
0: Então, doutora Luciana, a gente né, estava conversando na preparação aqui para o podcast e a gente tem observado um aumento né, de de ambas essas doenças virais. né? O o Covid está vindo com tudo, né? dados nacionais, estaduais, do município. A gente está voltando a ver casos no pronto-socorro do HC, mas né, a gente já estava no meio de uma epidemia, pelo menos adulto, que começou mais recente até, né, acho que você pode dar detalhes aí melhores disso nas crianças. né? Como é que está a situação atual no pronto-socorro infantil, no pronto-socorro pediátrico das, das síndromes gripais?
1: Então, Júlio, que nem a gente estava conversando antes, a pediatria passou a pandemia toda com uma baixa demanda, né? As crianças estavam em casa, com uma baixa circulação de vírus, né? Então, a gente passou aí todo o pico da Covid, ajudando os adultos, na verdade, né? Sendo transferido para atender adulto, realmente com bastante baixa demanda. A partir de agosto, quando a população, somente a população mais idosa estava vacinada e a gente começou a ver uma é, circulação bem maior das pessoas na cidade, a gente começou a ver um aumento expressivo aí no, na segunda metade de agosto das síndromes gripais de forma geral, né? A gente viu bastante vírus inicial respiratório, Para influenza, adenovírus, e quando a gente achou que o fim de ano ia trazer o que normalmente traz o fim de ano na pediatria, que é é, uma diminuição dos casos respiratórios, veio dezembro, e aí já em dezembro a gente viu um aumento aí dos casos de influenza. Lembrando que, diferente da Covid, influenza crianças, principalmente as menores, as de menores de 5, mas principalmente as menores de 2 anos, são parte do grupo de risco. Então, a gente viu uma época onde a gente costumava ver uma queda de demanda, começo de dezembro, começar a ter uma manutenção da demanda alta que a gente tinha já desde o meio de agosto, e aí aparecendo influenza que há muito tempo estava longe da pediatria, hospital, outro municipal que eu trabalho, a gente estava praticamente um aninho... Um ano e dez meses sem nenhum caso de influenza e de repente é, começou a ter vários casos confirmados, mas assim é, não só de influenza, mas de vários outros vírus. E aí agora no começo do ano a gente começou a ter um pouco de covid também que essa.
0: Entendi. Então oh, a influenza tá, parece estar tá vindo mais nesse final de ano mesmo, né?
1: É, ela começou em dezembro. Agora em janeiro. É... A gente teve um pouco menos e começou a aparecer casos de Covid, que fazia muito tempo que não tinha muita é, quase confirmação em criança, mas não tem jeito. As confirmações em criança acompanham o, a subida na comunidade e a gente precisa lembrar que a maioria das crianças não está vacinada, né? A gente tem vacina só a partir de crianças daí de 12 anos, então os menores não receberam vacina ainda, então são dentro dos suscetíveis a gente acaba vendo quadro. É, principalmente quadros leves, mas também começa a aparecer algumas internações, tanto por Covid como com Covid. Né? Então, paciente internou com infecção urinária e a gente acaba fazendo um teste para ver e acaba aparecendo é, um teste positivo e paciente pré-cirúrgico, que a gente vai fazer é, triagem, acaba vindo positivo também.
0: A gente estava tendo alguns casos graves de influenza já nessa semana, nos últimos 15 dias, também, né, no, no pronto-socorro adulto. É, acho que pelo menos no plantão meu, uma, uma intubação pelo menos, mas estava vindo relato relato dos outros colegas também de, de casos importantes. É, e agora, nos últimos dias, o Covid, inclusive com casos graves também. É, acho que co- como é que isso se reflete na na pediatria, como é que compara nos últimos dois anos?
1: Perfeito. Então, assim, a gente, os quadros, é lógico que a gente tem quadros graves de COVID em criança, eles são bastante mais raros, muito mais comuns nas crianças com comorbidades graves, então são as mesmas comorbidades que a gente vê nos adultos, como elas são muito raras também em criança, a gente vê um número bem menor e a gente tem, talvez comparado com adultos até um um pouco mais, de síndrome inflamatória, né, multissistêmica. Então, a gente está sempre de olho com o aumento dos casos de COVID em criança. Um tempo depois, quatro a seis semanas depois, a gente começa a observar alguns casos de síndrome inflamatória. O que é muito importante ressaltar é que desde o começo, ainda bem, a gente tem estudado muito, vejo a equipe muito mais alerta para fazer esse tipo de diagnóstico, a gente tem feito muito mais diagnóstico, então com isso aparecem casos mais leves também, a gente não espera só os casos super graves para fazer diagnóstico, né, uma doença tratável, mas uma doença chata, que traz consequências aí a longo prazo para as crianças, né, e de novo, Também são mais suscetíveis os mesmos grupos de risco que a gente vê nos adultos e que teriam também um fator de risco para evolução mais grave na COVID aguda. Mas assim, a gente vê COVID aguda em criança a gente vê muita criança internar com covid mais até do que por covid então por exemplo um exemplo né criança pequenininha com febre sem sinais localizatórios que está super bem mas é menos de um mês acaba tendo que internar a gente faz diagnóstico de covid algumas situações bem particulares aí da pediatria pacientes é, grande volume, igual acho que os adultos viram, precisando de ventilação mecânica, isso realmente ainda bem não, não foi e não é até o momento a realidade da pediatria.
0: Eu acho que foi quase que um termômetro aí da, do, do segmento das medidas sociais aí de distanciamento é, a, a, a frequência de, de crianças no pronto-socorro infantil. Né? Aparentemente assim, até agosto foi relativamente bem seguido então né é, inclusive né acho que historicamente março abril são meses com altíssima é, prevalência de incidência de bronquiolite não aconteceu nesses últimos dois anos né pelos relatos né a doutora Milena de Paulos tinha comentado comigo no hu mas imagino que você deve ter visto é, deve ter tido a, a mesma impressão e, e agora é, Começa então em agosto uma nova, uma onda de, de síndromes gripais e que não, você comentou, né não, não, re, não diminuiu no fim da, do ano escolar, então teve uma quebra de, de sazonalidade aí, né?
1: Sim, perfeito. A gente tem vários estudos né falando, puxa vida, o que, que é que está acontecendo? Por que, que a gente não está obedecendo à época do ano? Então acho que tem vários fatores. O primeiro é o próprio clima aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, a gente está com um clima bastante frio, chuvoso. O que faz as pessoas ficarem mais do lado de dentro, de janela fechada, e a gente sabe que isso é um ótimo tempero para circulação de todos os tipos de vírus e os vírus que acometem e internam crianças, né? Essencial respiratório, para influenza, influenza, né? São, tem essa mesma forma de transmissão, então isso acaba afetando. A gente talvez tenha um contingente grande de crianças sem imunidade prévia, a gente sabe que a imunidade por esses vírus respiratórios, como a gente está aprendendo também para a Covid ela não é permanente, então a gente acaba tendo um contingente grande de crianças que não se infectou e aí não foi exposta. A gente está falando aí de quase dois anos de criança fora da circulação na sociedade, né? sem ambiente escolar, bastante restrito ambiente domiciliar. Isso acabou trazendo inúmeras consequências e também a menor exposição aos vírus. Então, eu tenho um contingente enorme de crianças suscetíveis que estão expostas ao mesmo tempo. Então, mesmo que uma baixa porcentagem dessas crianças vão precisar de atendimento médico de urgência ou de internação, como o contingente de infectados é muito grande, a gente acaba tendo uma superlotação dos atendimentos, né? A gente tem tanto nos pronto-socorros quanto até as internações passaram por momentos difíceis, né? É difícil culpar, ah, foi só o influenza, foi só o Covid, o que a gente está vendo é uma uma grande onda que ainda não melhorou de diversos vírus. A gente tem três, quatro semanas onde predomina. É, para influenza depois CCA, a gente tem um pouco mais de influenza mas em nenhum momento é o que talvez, acho que vocês estão vendo nos adultos, né, predomina só COVID praticamente, né, isso a gente não tem em criança a gente tem sempre mais de um vírus circulando e essa troca mais ou menos rápida né, é difícil falar que Puxa, se eu tivesse uma vacina para a Covid, estava tudo resolvido. Ou se eu tivesse uma vacina para algum outro agente, o influenza, funcionasse de outra forma. A gente está vendo realmente vários vídeos ao mesmo tempo levando internações em pediatria, que a nossa causa mais comum de internação é, são mesmo as causas respiratórias, né? Isso é esperado. O que é muito inesperado é esse momento, né? Dezembro a gente costuma, janeiro, costuma ter né, período de maior calmaria que a gente não está vendo esse ano.
0: E você comentou também comigo, doutora Luciana, a falta de testes, né? E isso dificulta bastante o raciocínio, né? Tudo é é síndrome gripal, não tem muito clinicamente como diferenciar, né?
1: Sim, acho que a gente vinha num movimento onde talvez muitos pediatras tenham se acostumado a poder parar de dizer que que essa criança tem virose para poder falar, olha, tem um pai. Influenza, eu tenho sensicial respiratório, isso ajuda muito no nosso no raciocínio clínico e também na condução. A gente sabe, por exemplo, a ah, influenza é, costuma dar mais tempo de febre, costuma dar sintomas assim. Isso ajuda muito na parceria com as mães, até para falar, olha. Esse vírus é diferente do outro, não é que de novo eu não estou te dando respostas. E aí, com esse aumento absurdo exponencial da demanda, a maioria dos laboratórios não teve mais capacidade de fazer testes diagnósticos, né? Seja ele para paciente ambulatorial, e a gente começou a encontrar também algumas dificuldades para paciente internado. Então, no escuro, é o que aconteceu no hospital que eu trabalho, a gente acaba tendo que tratar todo mundo como síndrome gripal, é... É, a maioria das crianças que internam são grupo de risco ou tem síndrome respiratória aguda grave, que é a indicação de tratar com de delzotamivir, ou, por acaso, são grupo de risco menor de 5 anos. Então, a gente vê um consumo importante, tanto de antibiótico quanto de antiviral. Aí, quando falta diagnóstico, a gente acaba perdendo mesmo um pedaço do manejo clínico que a gente ganhou e que foi tão enriquecedor, né?
0: Você tem a impressão que a gravidade dos casos está mudando?
1: Olha, a a gente, pelo contrário, você sabe que a a gente teve uma pressão maior do que a gente está vendo agora, em dezembro e janeiro. né? A gente tem mais ou menos o mesmo patamar de atendimentos, o mesmo volume de atendimentos e uma demanda um pouco menor. Quando a gente fala serviço público, muitas vezes a a demanda, mesmo menor, já é maior do que a capacidade. Mas a gente estava enfrentando um pouco mais de dificuldade lá para outubro e novembro, com mais pacientes aguardando terapia intensiva. Então agora, talvez eu tenha uma lotação próxima de 100%, que também não é confortável, mas com menos pacientes aguardando vaga e com um volume alto também na porta, né, Paciente pacientes de baixa gravidade, é, um volume talvez um pouco menor, mas um volume muito maior do que o esperado nessa época do ano. Então, você tinha me perguntado, como é que foi 2021, por exemplo, né? Como é que foi 2000, é, 2020 para 2021? A gente estava muito tranquilo, né? Muito mais tranquilo do que a gente está agora. Com certeza, parecia muito mais um dezembro, janeiro, que a gente está habituado, não, que a gente está vendo esse ano
0: entendi nos adultos eu falei aqui para você né a gente viu alguns casos de influenza com uma reatividade muito importante né e acaba selecionando os casos que vão para hC né sempre os mais graves é... e tudo relacionado ao h3n2 né os que a gente conseguia né quando não tinha acabado por completo os exames né e, e assim pacientes que nunca tinham tido broncoreaividade é... tem isso, Na pediatria também?
1: Tem, é que broncorreatividade viral em pediatria, isso é algo do nosso dia a dia, né? O que que a gente começou a ver, que chama bastante atenção, são crianças maiores. Então, os menores de dois anos têm muita broncorreatividade com infecção viral, Ah. a mais conhecida é o próprio vírus essencial respiratório, né? E aí a gente começou a ver, agora com o diagnóstico né, que a gente estava comentando, crianças grandes, né, 5 anos, 10 anos, com sensicial respiratório. Vou te falar que nem tanto com influenza chamou a atenção, mas crianças maiores, com broncorreatividade, internados, a gente jurava que tinha um agente bacteriano envolvido, faz o painel essencial respiratórios, fala, não, realmente, acho que pode ser tudo. O quadro igualzinho que a gente vê em criança pequena, cometendo crianças maiores e com dificuldade de desmamar oxigênio, é um tempo de permanência um pouquinho maior aí no no hospital do que a gente costumava ver dessas crises asmáticas puras, né, que a gente via anteriormente. Mas a minha impressão é um pouco, talvez tenha essa questão, da imunidade, né? De faz muito tempo que ninguém pega esses vírus, mas a questão da gente ter o diagnóstico, né? Isso ajuda muito no manejo clínico, no entendimento das doenças, de saber separar, né? Eu como infectologista não posso deixar de ficar feliz quando a gente acha um vírus e tira um antibiótico, entende o que está que acontecendo exatamente com o paciente. Então eu entendo que o diagnóstico ajuda muito no manejo clínico, né? E na terapêutica adequada para aquilo que o paciente precisa.
0: É, assim, fazendo uma digressão um pouco nesse seu último comentário, né? Como teve uso de antibiótico nessa pandemia, né? Assim, os pacientes chegavam confirmado COVID com a sua azitromicina, é, mesmo com que mesmo que pudesse ter um raciocínio é, que fizesse sentido, né? saíram estudos mostrando que não ajuda e não, não, não sai. Né? Ninguém deixa, parece que vem... Teve uma época que todos os casos chegavam com a bendita azitromicina. A gente ia só suspendendo na hora que chegava. Né?
1: Sim, é, isso é muito importante. Né? Na pediatria, a gente sabe que o uso indiscriminado de azitromicina aumenta a resistência do pneumococo à penicilina, e é o nosso principal agente otite, sinusite, pneumonia, doença invasiva, é, e a gente viu um aumento de resistência de forma geral, tanto das doenças da comunidade e o abuso de uso de antimicrobiano também dentro do hospital, né? A gente tem um sul, um, uma, uma epidemia, uma pandemia também de bactérias multirresistentes, né? Isso é um relato de muitos serviços é, que viram aumentar bastante as resistências é, de todos os tipos, né? pacientes que ficaram internados por longos períodos, precisando de múltiplas invasões, tubo, catéter e e muitos cuidados intensivos, isso acaba mesmo aumentando a exposição antimicrobiana, isso foi uma pandemia que correu em paralelo com a de Covid-19, infelizmente.
0: Eu acho que essa conta ainda vai vir para pagar, viu? Essa conta vai vir pesado aí para frente. E Bom, e eu acho que a última questão que eu queria pedir para você comentar, acho que a questão que está né, no, nos noticiários aí o tempo todo é a vacinação de Covid. A vacinação de Covid está tá, tá encaminhando, né? passou aí pela Anvisa, parece que passou agora pelo Ministério da Saúde e logo vai estar disponível, né? E isso acho que gerou muita dúvida, muito questionamento, né? Não sei se foi muito bom esse processo. O que que é o seu comentário sobre vacinação de Covid nessa faixa etária nova aí dos 5 aos 11?
1: Perfeito. Então, assim, quando a gente começa a vacinar as populações mais idosas, que tiveram aí quadros de maior gravidade, a gente começa... A ver primeiro o que a gente está vendo agora, é que é o aumento dos casos em pediatria, já que os mais velhos estão imunizados e as crianças não, então proporcionalmente cresce o número de casos, né? Não é que a gente tem visto um aumento da gravidade, isso não, mas o que, que aconteceu especificamente no Brasil é que a, a gente comparando a mortalidade por milhão, né, então ajustado aí para o tamanho das populações. no no Brasil, comparando com os Estados Unidos, comparando com o Reino Unido, a gente teve quatro vezes e meia mais óbitos do que esses dois países. Então, assim, a COVID, ela pode ser mais leve em criança, mas ela depende também da assistência à saúde, né? Tem um trabalho muito interessante avaliando os óbitos em criança do Lancet, tem metade das crianças com comorbidade e, por exemplo, o risco de... óbito de uma criança no no norte-nordeste é mais de duas vezes maior do que comparado com uma criança do sudeste. Então, está totalmente relacionado ao tipo de cuidado que a gente consegue conferir. Então, essa é a primeira coisa, entender o impacto da doença nessa população. Então, a gente poderia ter um impacto menor, mas a gente tem algumas limitações de serviço de saúde, de acesso à saúde, que torna o impacto da doença na pediatria já muito maior do que a gente vê, por exemplo, em outros países. Então, o impacto é muito menor que nos adultos, mas existe e há um impacto que a gente fala sempre que é comparado com outras doenças que a gente já está habituado a vacinar. né? Então, quando a gente compara aí quantas quantas crianças morreram no ano antes da introdução de uma vacina nova, a vacina de Covid super se justifica. A gente está no momento de alta transmissão do vírus, então o nível de transmissão, a quantidade de casos e óbitos, casos graves, justifica se a gente compara com outras decisões que a gente tomou antes. Bom, dado isso, dado que a gente tem a necessidade de vacinar, que faz sentido, que tem vacina para essa população, que acho que é a situação que a gente está falando hoje, 2022, a gente precisa falar um pouco sobre a segurança da vacina. É claro que a gente sempre tem medo do novo, né, todo mundo vai ter, a gente está falando de uma coisa, uma uma tecnologia que nunca tinha sido usada na prática clínica, né, que é de RNA mensageiro, mas que está em estudo há muitos anos, então que se sabe exatamente qual o mecanismo, a gente sabe que o RNA mensageiro não entra no núcleo, não integra o DNA, né? não faz mudanças genéticas, ele se degrada rapidamente e consegue fazer uma resposta imunológica forte o suficiente para proteger contra a doença. Então, a gente sabe que é uma vacina segura. Você fala, mas ok, foi seguro em quantas pessoas, né? Então, a gente está falando dessa faixa etária aí de 5 a 11 anos, que é de discussão nesse momento, tem mais de 8 milhões de crianças nessa faixa etária americana que já foram vacinadas, inclusive com duas doses, né? Então, o risco que foi muito conversado de miocardite, ele foi muito inferior ao risco que a gente viu, por exemplo, nas crianças de 12 a 18 anos, que ainda assim é muitas vezes inferior ao risco de miocardite pela própria é, infecção viral, né? Pelo próprio covid-19. Então, eu acho é que a gente não pode fazer uma loteria, né? A gente tem uma vacina, uma vacina que assegura é o um impacto nessa é, população e assim como para outras faixas etárias, estar vacinado permitiu a circulação na comunidade com mais segurança, com mais tranquilidade, voltar às atividades presenciais, as crianças também precisam muito disso, né? Então, elas precisam voltar à escola de forma mais, mais ampla, a gente vai conseguir reduzir um... É, de certa forma, a circulação viral, quanto mais gente a gente tiver imunizado. Então, acho que passando por várias etapas, a minha sugestão é que a gente converse bastante, tire dúvidas, entenda que tem o um medo desse, dessa desconhecida, mas procure se informar com informação de qualidade, porque realmente é, a conta ela fala muito mais a favor de fazer a vacina do que de não fazer a vacina nesse momento.
0: Eu acho que tem um dado muito importante que você enfatizou, né? A gente não é o primeiro país que está liberando essa vacina. Os Estados Unidos é o exemplo que você deu, já teve 8 milhões de crianças vacinadas. Então, já tem esse valor de segurança, né? Qu- quase como se já tivesse um estudo fase 4 feito antes de começar no nosso país.
1: Exato. Exato, né? A gente teve, se não me engano, foram 15 casos de miocardite, a maioria delas leve, né? Em 8 milhões de doses, isso é um é muito pouco mesmo, né? todas as crianças se recuperaram bem, e se a gente compara com os casos de miocardite por COVID, que foram muito mais, a gente sabe também que a própria vacina, ela previne contra a síndrome inflamatória multissistêmica, 91% menos a chance de você ter síndrome inflamatória multissistêmica uma vez vacinado. Então, a gente tem vários aspectos, a doença pode ser leve, mas a gente tem alguns efeitos pós- é, virais, né? Seja a miocardite, a síndrome inflamatória multisistêmica, Covid longa, que são prevenidos com a vacina. Então acaba que a balança pende muito a favor da vacinação mesmo.
0: Então, Luciana, você tem algum comentário final?
1: É, bom, acho que essa pandemia foi de muito aprendizado de ciência, acho que para todo mundo, né? A gente, todo mundo agora, é letrado nos processos de. vacinação, entende dos remédios. Eu acho que, de de forma como um todo, a gente tem aprendido bastante ciência, quem sabe a gente possa levar isso de forma positiva daqui para frente eu espero que a gente consiga adotar algumas medidas de segurança, né? se está doente, fica em casa, é, usa máscara em, quando está doente, em locais públicos, é lógico que agora a gente tem essa obrigatoriedade, mas espero que algumas atitudes que a gente aprendeu a fazer durante a pandemia se permaneçam depois. né? Acho que as crianças estão aí para contar que tem Covid, tem influenza, tem todos os outros vírus é, que são importantes e que merecem a nossa atenção. Então, Ir doente para um lugar público, para outras pessoas, isso nunca foi legal e a gente, quem sabe, tenha aprendido em relação a isso. Vacinar ajuda muito, acho que a gente tem muitos dados ainda para saber sobre a Ômicron, mas com certeza a baixa gravidade está associado também à alta cobertura vacinal na população, é difícil dissociar uma questão da outra. Então, falar de que a Ômicron é mais leve sem dissociar essa informação né, da vacinação, é muito complicado eu espero que a gente, todo mundo na esperança de começo do fim, que a gente possa retomar aí as nossas vidas, porque acho que está todo mundo precisando do ponto de vista da saúde física e mental, quem sabe a gente tem boas notícias aí em breve
0: Muito obrigado Obrigada,
1: Júlia Obrigada pelo convite
0: este podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manole Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com E siga-nos nas redes sociais. A doutora Luciana Becker está no Instagram em arroba lubeckermau l-u-b-e-c-k-e-r-m-a-u vocês né? estão aí vendo o perfil dela e pediu também que vocês conheçam o perfil arroba ciência pela escola e eu vocês podem me seguir em arroba muito obrigado e até a próxima